0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Qué bueno que están con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX. A mí me encuentran como Rostar Pets. O Rodrigo Estrella, protector animal rescatista, en las mismas redes, Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden, y un saludo a todos los que nos escuchan por Estereo 100 Digital en todo el mundo. Y el día de hoy, pues sí les traigo varios, varios temas. Pero primero, el primer tema, el Día Mundial del Veterinario. Sé que fue el pasado 30, que hablábamos de los perros guía, pero... Era muy importante dedicarle a los perros guía y creo que es muy importante dedicarles el tiempo adecuado a este tema del Día Mundial del Veterinario, del cual ya los había felicitado, pero les mando un fuerte abrazo y mi admiración a todos ellos, ¿no? Este se celebra el último sábado de abril. Recuerden, les comento, hay efemérides que es el último sábado, el último domingo, el último miércoles, no necesariamente en una fecha exacta. Y ahora sí que es el último sábado de abril, pues fue el sábado pasado. ¿No? Y bueno, pues comenzamos con este tema Ya que desde la antigüedad sabemos el origen de la veterinaria Tiene muchos, muchos siglos Se cree que sus albores comienzan desde un pasado remoto Cuando los seres humanos tuvieron que convivir con distintas especies del reino animal Los primeros vestigios que se conocen sobre esta noble profesión Son unas tablillas cuniformes De aproximadamente 2.600 años, años antes de Cristo perdón. Sin embargo, ten, Tuvieron que pasar muchos años para que esta medicina fuese valorada, aceptada y, sobre todo, reconocida. Y mucho se ha hablado y escrito al respecto el rol de los médicos veterinarios dentro de la comunidad, pero particularmente considero que es necesario revalidar algunos de estos conceptos para poder entender la relevancia y la importancia que tiene esta devaluada profesión. Y, ojo, devaluada por la sociedad y la ignorancia, no por el gran trabajo que hacen, ¿eh? Y a pesar de los muchos esfuerzos que hacen para revertir esta imagen, seguimos teniendo una muy baja consideración y estima al respecto de los alcances de los médicos veterinarios en el país y en el mundo en total, pues por parte de la sociedad, ¿no? Y sobre todo, si nos comparamos con otras profesiones que gozan de un estatus social muy destacado por la mayor parte de las personas. Por ejemplo, yo veo que todo el mundo, ay, es abogado y lo admiran, pero el abogado no salva vidas, ¿eh? Y ahorita les voy a explicar por qué. Y claro, hay que valorar todas las profesiones. No estoy denostando la otra, pero simplemente pues creo que sí hay un universo enorme de diferencias, por lo menos en mi punto de vista en particular. ¿no? La medicina veterinaria es una de las ramas de las ciencias médicas que interviene en la prevención, curación o búsqueda de los paliativos para las lesiones y las enfermedades de los animales, protegiendo en forma directa al ser humano de las más de 100 enfermedades que los animales pueden eh, pues contagiarnos lo que es la subnosis, teniendo esto una importancia e injerencia directa en la salud pública. Imagínense, ¿no? La medicina veterinaria moderna está hoy en los países más desarrollados al mismo nivel de la medicina humana y le dan la misma importancia y el mismo valor. Y además se emplean métodos y diagnósticos de, de investigación muy similares. De hecho, hay muchos inventos que y, y vacunas como la del COVID, por ejemplo, que gracias a los médicos veterinarios y a los colegas biólogos eh, haciendo los estudios, pues se pudo aplicar posteriormente en humanos, ¿no? Actualmente las industrias y los laboratorios que elaboran fármacos para las personas y los animales emplean un gran número de veterinarios del mundo, ¿no? otro tanto desempeña sus tareas en el ámbito agropecuario, trabajando con el ganado vacuno por ejemplo, para la cuestión de la carne, el ganado porcino o vino, con los equinos de trabajo, los deportivos y en menor medida en áreas no explotadas como la apicultura y la agricultura, ¿no? Eh, en campos muy específicos como, por ejemplo, la transferencia de embriones, en inspección de alimentos tanto de materias primas, carne, eh, leche, legumbres, como en los alimentos eh, procesados y que si es bien sabido que esta es una tarea multidisciplinaria, debemos destacar que esta profesión es de las más antiguas y de las que más nos han eh, pues, trabajado en el control de los alimentos para el consumo humano, ¿no? Nos guste o no, no estoy diciendo, no estoy en contra de los veganos ni nada, pero es, esa es la labor de los médicos veterinarios, ¿no? Y es importante también destacar que debido a los métodos de producción de los animales de granja. Pues, eh, es importante que estén ahí los médicos veterinarios para determinar que no haya maltrato, hacinamiento y pues obviamente indudablemente cada vez se requiere la presencia de profesionales veterinarios capacitados en las áreas de vacunación, prevención, control de métodos especiales de higiene que permitan controlar cualquier impacto sanitario y ambiental que esta actividad pueda provocar. Sería tal vez muy muy extenso enumerar todas las funciones y tareas que puede realizar un médico veterinario en la sociedad, aunque suelen eh, ser parte de un conocimiento general como les comento, lo, muchas personas lo ignoran pero el objetivo principal de este, pues esta mención este eh, reconocimiento a ellos es hacer hincapié respecto al comportamiento social que debemos de tener ante el profesional veterinario donde se contemplan obviamente las normas básicas de ética profesional ¿no? la medicina veterinaria implica grandes compromisos con el mundo animal y trabajan para buscar su máximo bienestar y salud pues en breve vamos a continuar con un poquito con este tema y les voy a dar algunas recomendaciones para las contingencias ambientales, ya que porque la contaminación está fuerte, este calorcito y todo, para que tengan estas consideraciones para sus animales de compañía.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Y bueno, retomando el tema de la medicina veterinaria, pues hay que eh, entender que los veterinarios poseen un importante conocimiento de medicina, valores humanitarios, diéticos, además de la capacidad de ejercer programas preventivos, generar diagnósticos y erradicar enfermedades de diferentes especies animales. La salud del hombre es protegida por la medicina veterinaria, pues la vida de las personas dependen de la salud de los animales y por ello, es que la medicina veterinaria ha desarrollado importantes técnicas para diagnosticar, analizar la salud de los animales y, por ende, garantizar la inocuidad, ¿no? Entonces, pues un fuerte abrazo y mi admiración a todos ellos y, por favor, sigan con esa ética, sigan en sus gremios luchando por el respeto y, sobre todo, por la cultura de que todo animal que tenga un dueño debe de ir constantemente a las clínicas veterinarias, ser atendido y debe de haber un historial, un expediente clínico de cada animalito, ¿no? Pues bueno, vamos a cambiar el tema. Como saben, eh, esto, pues, bueno, no más aplica en la megalópolis, en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro. La contaminación tristemente ya está en todos lados. Ya la podemos ver también, por ejemplo, mis amigos de Buenos Aires, mis amigos de eh, Cundinamarca o de Bogotá en Colombia, pues hay zonas bastante contaminadas, tristemente entonces estos consejos pues también van para todos ustedes, sé que aquí en México es más fuerte todavía, el Valle de México por las condiciones que tenemos pero a todos los habitantes de las grandes megalópolis o grandes zonas urbanas Deben de tomar las debidas precauciones para sus mascotas cuando hay contingencia ambiental, cuando la contaminación está alta, cuando los Imecas nos están pegando, por decirlo así, ¿no? Número uno, pues es el resguardo. El resguardar a tus mascotas, si no los puedes tener bajo techo, es decir, dentro de tu casa, fuera deben de tener una casita donde resguardarse y deben de tener agua fresca y suficiente en recipientes limpios, que de preferencia estos recipientes, perdón, deben de estar en la sombra. Y bajo techo, ¿por qué? Hay que recordar que eh, cuando hay contaminación a veces llueve y esta lluvia no es agua, es lluvia ácida, es puro contaminante, puro químico, eh, pues vaya, puro, pura porquería, ¿no? Entonces por eso su balde de agua es importante que no le caiga agua de lluvia, ¿no? En las actividades físicas, al igual que nosotros, pues no es sano estar de a las 11, 12, 1, 2 de la tarde haciendo ejercicio pues cuando los niveles de contaminación están más altos. Lo mismo sucede con nuestras mascotas. Procuremos sacarlos o muy temprano o más tarde ya que haya bajado la contingencia. ¿no? En, eh, el horario de mayor contaminación aproximadamente es de 10 y media de la mañana a 3 y media de la tarde a ver cómo se pone ahora, va, va a estar llegando hasta las 4 o 5 de la tarde. De hecho, hace un par de semanas, Alan, tuvimos contingencia en metal y no circulamos varios, ¿no? Entonces también por eso es importante estas consideraciones y debemos de estar atentos a su comportamiento, muy atento a vómitos, diarrea eh, y de ser así, pues acudir inmediatamente al médico veterinario de confianza. Recuerden que ellos son más sensibles a todo esto que nosotros, ¿no? Y es normal que por la contaminación y el el calor, los animales, pues tengan un cambio de ánimo, estén más apaciguados, estén más tranquilos o no, no, no tengan la misma ímpetu de siempre, ¿no? Sin embargo, pues obviamente siempre vamos a estar atentos al comportamiento. Para aquellos que tienen aves... Es sumamente importante que sean resguardados, que estén en un lugar limpio y fresco. Y ojo, eviten el efecto lupa. Siempre hablamos de esto. El efecto lupa es dejarlos cerca de una ventana y que les da el sol. Y el, entonces esto pues, los puede deshidratar, quemar o incluso hasta matar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que les llegue el solecito y otra cosa es que pues, los estén semicocinando ahí en sus, en sus espacios. ¿no? La alimentación, siempre voy a hablar de esto. La alimentación es importantísima para todo ser vivo, ¿no? Hay que asegurarnos que coman adecuadamente y suficiente. Y si no es así, vemos que va perdiendo el apetito, que no quiere comer, hay que estar muy atentos y ir acudir al médico veterinario, ¿no? Ojo, no hay que transportar a nuestras mascotas estos días dentro de los vehículos, a menos de que sea indispensable o que tengan la ventilación suficiente, ¿no? Muchas veces las temperaturas dentro de los autos pues es muy fuerte y sin ventilación les puede afectar. De tenerlos que transportar hay que asegurarnos que tengan mucha ventilación, temperatura adecuada y estarlos hidratando constantemente. Y pues el tema de la limpieza, obviamente. Mantén limpias todas sus áreas de recreo, sus espacios, sus enseres, sus camas, sus cobijas, Barre y aspira constantemente y no olvidemos recoger sus heces. No importa si es en la calle o dentro de casa, siempre deben de recogerse, por favor. Esto va a ayudar a, a nuestro animalito de compañía. Y pues eh, si está muy alta la contingencia, por ejemplo, como les comentaba aquí en México, que de repente hasta muchas personas deben de dejar de utilizar sus vehículos porque está muy alta la contaminación. Pues bueno, eh, en estos momentos nuestro perro hay que sacarlo al baño y procurar que regrese de inmediato a nuestra casa, ¿no? Eh, y si bañas a tu mascota, pues no la saque, no lo hay que secarlo con secadora. Esto puede irritar su piel y, pues, con estas temperaturas puede ser dañino. Y por último, rápido antes de irnos al corte, recuerden: si tienes gato, de preferencia que no salga, es preferible que se mantenga dentro de tu casa, así como cualquier otra mascota. Deben de estar en un lugar fresco con agua limpia y lejos de cualquier fuente de calor o ventana. Me refiero a cuyos, erizos, conejos, etcétera. No se vayan, estamos aquí en Estéreo 100.1. ¿sí?
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que continúan con nosotros, ¿Cómo les fue con esas caricias y premios. Ya saben, eh, a todos los animalitos de compañía, exíjanles un premio, si usamos ahorita. Ahorita es cuando yo los apoyo. Venga, de eso se trata. Y bueno, para terminar con el tema de las recomendaciones de las contingencias ambientales, también hay que tomar en consideración esto. Si tienes terraza, jardín o inclusive en la banqueta de tu casa... Pueden poner un balde de agua fresca para todos estos animales en situación de calle... O para los animales silvestres, las ardillas, las aves, eh, vaya, todos estos animalitos. Eh, y pues bueno, ya si se vale, pues pónganle un comodero a los, a los colibríes pónganle baldes de agua a las aves. Yo por mí, feliz de la vida y pues quien pueda, por favor, hágalo de verdad. Hay veces que los pobres animales no encuentran dónde beber agua o empiezan a beber del drenaje, de los charcos, de lo que alguien lavó el coche y toda la mugre. Pues imagínense, luego se enferman, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tema. Este tema en particular va dedicado a Eunice Arras, que vive en Ecuador y me pidió de favor que volviera a tocar este tema. Y es, du, es eh, la pregunta es, ¿tu perro duerme contigo? Y bueno, pues seguramente te habrás preguntado qué beneficios o afectaciones tiene que tu perro duerma contigo, tanto para él como para ti, obviamente, por temas de comportamiento, codependencia, salud, higiene, etcétera, ¿no? Y pues aquí te voy a compartir algunos datos que pueden servirte, confirmando que definitivamente es positivo para ambos. Pero ojo, con ciertos límites y consideraciones, ¿no? Algunos factores responden a necesidades biológicas para los perritos, pero otras no. Y dormirá con quien se sienta más seguro eh, y pues se guía o a quien él considere debe de cuidar, ¿no? A lo mejor por decir alguna familia que está conformada por papá, mamá y dos hijos, la niña, la más chiquita, a lo mejor el perro decide dormir con ella para protegerla. es una decisión de él, ¿no? A lo mejor se sentiría más seguro durmiendo con los papás, pero él decide dormir, pues, con la hija de la casa para cuidarla, ¿no? Ellos, pues, son sociables por naturaleza y suelen estar en manadas. Así que es totalmente normal que quieran dormir junto a su grupo, junto a su líder, junto a su familia, junto a nosotros, ¿no? Y los beneficios, aparte de afirmar el vínculo entre ambos, pues también es una estrategia de protección, buscando el calor, cariño y seguridad por parte de ellos, ¿no? Y a niños o personas, pues nerviosos, les da seguridad dormir con su perro. Y a personas solas que encuentran su compañía, en su can, en, en, en su perrito, pues obviando los beneficios de los perros de asistencia, ¿no? Es decir, una persona sola, pues claro, se va a estar acompañada. Y qué padre, a mí la verdad sí me gusta abrazar a mis perros cuando duermo. Eh, pero también nos van a cuidar y todo. Y más, si es un perro de asistencia o soporte médico, pues debe de estar con nosotros, ¿no? Y pues hay que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, el espacio para dormir debe de ser adecuado y permitir que todos duerman cómodamente. Sé que ellos suelen echarse encima de nosotros, de nuestras pier piernas, y aparte son especialistas en cómo acostarse en tu pijama, a pesar que están arriba de las cobijas, ¿no? Y no te dejan moverte, no. Debemos de dormir... Eh, bien en un lugar adecuado que nos podamos estirar, mover, etcétera, ¿no? Y pues considerando que la salud de, de nuestro perro es óptima, siempre debe estar libre de parásitos, infecciones en la piel y en general, pues con una higiene adecuada, ¿no? Hay que cepillarlo, si lo sacamos a la calle, limpiarle sus patitas, ¿no? Porque pues todo esto se va a ir a nosotros. También debe saber dormir en su propia cama. Esto, o sea, que duerma con nosotros no exime que a veces deba de bajarse a su cama, la cual debe de ser de un tamaño y forma y materiales adecuados, por lo que si es un cachorro, pues no debemos de ser permisivos en un inicio. Es Primero eh, eh, hay que enseñarle a dormir en su propia camita. Y no permitas que se acomode en tu almohada o en la cabeza, ya que algunos comportamientos pueden desencadenar ansiedad por separación, nerviosismo, exceso de codependencia. Y en estos casos, pues vas a requerir la asistencia de un etólogo, ¿no? de un profesional en comportamiento animal. Y bueno, pues ya meramente vamos a, a otro tema que voy a aprovechar dentro de este corte. Y también he solicitado y es mi perro come pasto. Ya ven que ahorita... Han notado, sobre todo en esta temporada que ha habido ya algunas lluvias, donde las hierbas y pasto pues van creciendo, ¿no? Y cuando sacamos a nuestro perrito, pues constantemente empieza a eh, pues, eh, comérselo, ¿no? Y nos preguntamos si es normal, si es sano, cuáles son los motivos, por qué pues, tu perrito se la pasa pastando, ¿no? Si no es vaca. Y pues en el caso de los perros que están sanos, reciben atención médica regular para la prevención de parásitos comer pasto se considera normal ¿no? Eh, para cuidar la salud de tu perro hay que asegurarnos que no haya herbicidas, pesticidas o fertilizantes en el pasto que se están ingiriendo porque esto es lo que los puede afectar eh, los perros piensan que la hierba es pues, bastante apetizosa la verdad, ¿por qué? Pues especialmente cuando el, el, la hierba, el pasto es muy verde muy joven, muy tierno pues disfrutan de su textura porque es muy diferente a lo que están habituados a comer, a los alimentos secos o húmedos y pues eh, eh, les suele gustar también por, pues ahora sí que por mero gusto ¿no? Y los motivos pueden ser muchos, en ocasiones lo comen por ayudar a quitar parásitos de su tracto digestivo. En otras, pues debido a la deficiencia de fibra en el alimento que están consumiendo, ojo, aquí hay que poner mucho cuidado. Y otros motivos pueden ser también para llamar la atención, ya que si constantemente le estamos diciendo que no, que no, no te comas el pasto no, puede generar tendencias a actuar de cierta forma para pues eh, eh, llamar nuestra atención, ¿no? Los perros a veces comen pasto para inducir el vómito lo que les ayuda a aliviar el, algún malestar estomacal o gástrico lo cual es totalmente normal ¿eh? siempre y cuando sea esporádicamente, ojo, siempre y cuando sea esporádicamente, si tu perro vomita muy seguido y es un, vaya y el, eh, en sintonía que es eh, síntoma de que algo no está bien y hay que acudir al médico veterinario de su confianza no se vayan, regresamos en breve aquí en Mascotas con Estrella
0: Todo Sobre de compañía Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros y pues bueno, continuando con el tema de por qué mi perro come pasto también están los motivos psicológicos como el estrés, la ansiedad que entre el instinto y diversos factores cognitivos hace que nuestro mejor amigo coma pasto en exceso Esto no es positivo para la salud física y mental de nuestro compañero. Si come grandes cantidades o tiene fijación por comerlo, es una llamada de atención muy importante de que algo no está bien y requiere atención médica. Una dieta adecuada, cuidado en su comportamiento y desparasitación oportuna ayudará a que tu perro consuma pasto sin que este sea por motivo de salud, solo por gusto y de vez en cuando. O sea, es decir, lo normal. Sí es normal que lo coman, pero como lo estoy diciendo, esporádicamente y, de, y a veces ¿no? no siempre, no todos los días y menos en grandes cantidades ¿no? recuerda que no es el, el césped del pasto en sí lo que es malo para tu perro sino la posible contaminación de productos químicos del césped, ya lo conté ya lo comenté, que son los pesticidas herbicidas, etcétera los parásitos que dejan otros animales con sus segregaciones y pues también la contaminación que nosotros generamos como personas, ¿no? Los antiguos perros salvajes cuando sentían náuseas desencadenaban un instinto de comer hierba para ayudar el revestimiento del estómago y ayudar a cortar la acidez que esto provoca. Por lo tanto, en la actualidad los perros domésticos pues tienen este instinto de, ¿no? ¿Y por qué comen pasto los perros? Pues los perros comen pastos por estos motivos que les comenté. Imagínense... Si ustedes lograsen ver un pedazo de pasto de esta que le llamamos malamente hierba mala y lo pudiesen ver en un microscopio, nos vamos a dar cuenta que aparte de la hierba tienen como pequeños vellitos, unos pelitos muy pequeños. Pues estos son los que ayudan a raspar de su garganta tracto digestivo, tráquea, estómago, esófago, algunos bichos y también... Obviamente por la frescura de la hierba, lo que les comentaba, pues les ayuda a quitar algo a lo mejor alguna grura, algún malestar que tengan ellos en su sistema digestivo, ¿no? Y pues obviamente eh, antes de despedirnos, les tengo que comentar que no hay efemérides relacionadas con animales esta semana. Y pues obviamente el siguiente sábado dedicaré un ratito al programa, obviamente si ustedes me lo permiten, a las aves migratorias, ya que su efeméride es el siguiente sábado 14 y es bien importante conocer lo que está pasando. Con estas aves, porque nos las estamos acabando y con todos los incendios que ha habido, con toda la deforestación y todo, en sus transcursos de migración, que son de miles de kilómetros, pues ya no están encontrando alimento, lugares donde quedarse, donde resguardarse, y esto, pues va a haber una afectación enorme. Ya la está viendo, ya la hay, pero me refiero a este año, pues estamos sumamente preocupados porque ha habido más problemas que nunca, y pues luego ya saben, ¿no? Ahí. Eh, personas empíricas y sin conocimiento eh, bastante demagogos queriendo destruir eh, las pocas selvas y pulmones que tenemos en el país. ¿no? Por otro lado, antes de terminar el programa, les cuento, recibo en mis redes sociales muchísimos mensajes de ayuda de rescates y todo. Uno, les quiero pedir la comprensión de que no puedo con todos y no puedo estar en Tamaulipas, no puedo estar en Yucatán, no puedo estar en Veracruz el mismo día, ni en la misma semana, ni hay recursos ni dinero que alcance. Por otro lado, lo que hacemos nosotros y muchas otras fundaciones lo hacemos con recursos propios. A quien deben de exigirle y de un tono ya serio. Y, y hacerles entender que trabajan para el pueblo, para la sociedad, son las, a las autoridades. Vayan, pónganse en la oficina del presidente municipal, municipal perdón, y órale, hay este tema y va y lo atienden, para cuándo, cómo. Y aquí esto lo estoy diciendo porque estamos haciendo la investigación de 127 municipios que tienen presupuesto para hacer campañas de esterilización, vacunación y rescate de animales y llevan muchos años sin ejercerlo ¿dónde está ese dinero? pronto van a ver la información en mis redes y vamos a levantar denuncias correspondientes así hayan sido de administraciones actuales o pasadas, no importa ¿dónde está ese presupuesto? entonces ya saben, un rescatista te puede ayudar, un rescatista independiente, etcétera, pero todos estamos saturados, es un dineral cada rescate que eso es lo que muchos no entienden, créanme un costal de croquetas por lo menos a nosotros no nos ayuda a rescatar al animal me va a ayudar sus medicamentos sus cuentas veterinarias, sus vacunas, su esterilización, el espacio adecuado, el que tenga su cubeta, su plato, su collar, su correa su casita, no, el pago de sueldo de toda la gente que colabora con nosotros sus prestaciones legales su seguro de gastos médicos mayores y de protección de de, de, de protección de, de riesgos o sea, vaya, eh, hay detrás toda una infraestructura, todo un gasto, etcétera. no nomás más es, eh, ay pues es que yo no lo puedo tener, eh, ven por el perrito y la otra, por favor se los digo de corazón, con todo el respeto del mundo a mí no me hablen para decirme que ya no pueden tener a su perro, porque no van a recibir una respuesta positiva y si yo me entero que a ese perro le hicieron algo indebido, ustedes van a ir a la cárcel si ustedes tomaron la responsabilidad de un animalito es de por vida No nada de que es que me estoy cambiando de casa Es que ya no puedo, es que mi mujer se embarazó Es que el niño ya no quiere al perro pues Esa es tu bronca, no la bronca de los demás Tienes que buscar alternativas Siempre velando por el bienestar del animal No por tus intereses personales O tu conveniencia Y la otra, si un pariente eh, Una persona muere Nada de que ah, es que este perrito murió el dueño Y dos familiares, ah, porque están buenos para la herencia Están buenos para el coche o lo que haya dejado la persona ¿no? O ver que pescan ahí pero el animal es su primer responsabilidad porque es un ser vivo. Y ya estamos haciendo una propuesta de ley para que sea obligatorio la manutención de por vida del animal, de los familiares, de alguien que fallezca ni modo, eh, hay que decir las cosas claras y como son, ya saben que yo no me ando con tapujos, y rápidamente la frase de la semana, los animales no son propiedades o cosas, sino organismos vivientes sujetos de una vida que merecen nuestra compasión respeto, amistad y apoyo, esta frase es de Mac Beckford, un saludo, que tengan excelente fin de semana, cuídense mucho y recuerden, todos los sábados 7.30, Mascotas con Estrella
0: Esto fue